0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbscombr português. Nascido e criado na Bélgica, Diego Filippozzi, de 35 anos, é de família italiana e ele é poliglota, fluente em cinco línguas, incluindo português, pois já morou no Brasil. Ele chegou na Austrália em 2018 para uma vida nômade como mochileiro e trabalhou duro, principalmente na área de agricultura, uma das exigências para que renovasse o visto Working Holiday de trabalho e lazer. Foi a partir de uma necessidade pessoal, enquanto viajava pela Austrália, que em 2022, Diego teve uma ideia de empreendimento Ele criou a Repost Empresa de recebimento de correspondência Voltada para quem, como ele Está passando um período sem endereço fixo Mas quer ter acesso ao que lhe é postado Para nos falar sobre essa ideia Que virou empresa E nos contar também um pouco das suas aventuras Eu converso agora com o Diego Filippotti Diego, muito obrigada Por ter aceitado conversar com a gente aqui Na SBS em português Você que já conversou com a SBS em francês com a SBS em italiano, é né? muito interessante isso também.
1: Definitivamente, muito obrigado a você por me dar essa oportunidade.
0: Você tem que parentes italianos que moram em Melbourne. Então, em 2018, quando você chegou aqui na Austrália, você teve um apoio né, desses parentes. Como você ia viver essa experiência de viajar pela Austrália sem o endereço fixo, você teve o apoio deles, né? para Enquanto você estivesse viajando pela Austrália, você recebesse as suas correspondências. Foi isso?
1: Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, cheguei com um pedaço de papel, com um número de telefone e um o sobrenome. E eu liguei para essa família, porque eu não conhecia essa família para nada. Eles são primos da, da minha avó. E aí, pois eu liguei, eles aceitaram de, de me encontrar. E aí a gente, sabe, italiano ou brasileiro, a gente tem essa cultura bem forte da família, dos valores uhum. da família. E eles aceitaram me, me ajudar deixando-me usar o endereço dele para eu poder viajar na Austrália e trabalhar em fazenda. E, no mesmo tempo, eles podiam me informar cada vez que eu recebia um correio.
0: Com a pandemia, e aí com o tempo, com a distância, isso foi ficando um pouco mais difícil, digamos assim, mais complicado? Foi aí que você quis pensar numa alternativa para isso?
1: Sim, porque, ao momento, eles não podiam jamais me ajudar. E, então, quando eu fiquei sem esse suporte, eu estava um pouco preocupado, porque esse suporte era maravilhoso. Eu tinha essa liberdade de viajar e de sempre ser informado. Aí eu olhei um pouco o que estava aqui no mercado sobre isso e não tinha nada. Olha, o Australian Post oferece a oportunidade de ter um P.O. Box, mas é um lugar fixo, você tem que ir lá. E então é que... É bom, é um lado, só que a gente viaja sempre, então tinha que sempre trocar de caixa postal, de cidade a cidade, era impossível. E também um dia eu trabalhava lá num no, no hostel e uh, eu vi, ai não sei quantas, cartas que estavam lá, eu falei então não sou único nessa situação e a gente não pode ficar assim porque dentro de todos essas cartas têm informações muito importantes, ser dados de banco dados de identidade então a gente não pode deixar os nossos dados assim e qualquer pessoa pode pegar, abrir e roubar os nossos dados de roubar dinheiro, de roubar identidade aí eu falei puxa eu já já estava bem cansado de trabalhar na agricultura e eu falei, preciso fazer outra coisa na minha vida. Eu acho que tem essa ideia, acho que isso vai, vai ajudar todo mundo, in, inclusive eu primeiro. E aí comecei a fazer a, a investigação e aí eu criei a i E a gente está falando de albergues, mas tem também a gente que, que usa o Airbnb. Ou tem Sim. muitos brasileiros que chegam aqui ele também, eles também, primeiro chegam em lugar, logo, se eles tiverem sorte, porque agora com essa crise da, da moradia, do, do alojamento, é ainda mais difícil ter uma um endereço fixo aqui na Austrália. Então, por isso, eu achei, olha, agora tem um escritório aqui em Perth, que está no bairro Norbridge, que é o bairro de todos os estudantes e os mochileiros, e o meu endereço postal se converte um endereço postal deles. Aí, se a gente utilizar sempre o meu endereço postal, os seus coreus vão sempre chegar aqui no meu escritório, que é um lugar bem seguro, e aí eu posso fazer a gerência de todas essas cartas e uhum. correios que chegam aqui.
0: E aí, como funciona exatamente, então, o Repost, a sua empresa?
1: Uhum. Tem três possibilidades. Como eu estou aqui uh, em Perth, se a gente não quer que eu abrir os correios deles, eu ligo para ele, falo que o correio chegou e ele tem sete dias para vir uma escritora para recuperar as é. suas cartas. A segunda é a opção, e é a opção mais importante, porque esse serviço é para, é, é para essas pessoas que viajam muito, nos meus termos, e condições, eles me dão o permesso de abrir os correios deles. Então, eu abro, escaneio isso, eu mando por e-mail, mas eu mando primeiro com um sistema de, de segurança, de um PDF, onde você tem que escrever a sua contrassenha. Uhum. Então, quando você aceita, eu... Dou um número de cliente e eu dou também uma contrassenha para você. Então, todos os documentos que eu vou mandar para você por e-mail, eles vão ser protegidos com essa contrassenha. Assim, se qualquer pessoa tem acesso aos 50 e-mail, ninguém vai poder abrir os correios. Assim, você pode viajar para toda a Austrália, você pode ir de férias para Bali ou para o Brasil. Eu recebo um documento, eu escaneio, mando por e-mail e logo eu mando uma mensagem para você no WhatsApp falando: Ei, mandei um e-mail por você, dá uma olhadinha, tá?
0: E tem uma terceira opção ainda?
1: Sim, a terceira opção é, se eu receber um documento físico, o um documento físico é um passaporte, um, um driver license, uma carteira de habilitação, excepto o cartão de banco que eu nunca escanearizo esses outros documentos. Primeiro escaneio eu e eu mando por e-mail, assim eles podem ter uma cópia, e logo eu ligo para eles para saber onde você está na Austrália agora. Porque eu recebi, por exemplo, essa carteira de habilitação, e aí você me fala, ah, agora sou em Dublin, ou agora sou em Adelaide. Ou você mora lá e eu mando, esse documento num né, envelope que está segurizado e tem um sistema de traçabilidade, eu mando para o seu novo endereço, ou se você por exemplo, continua a morar no seu carro, eu mando para o escritório da Australian Post, e assim você pode ir até lá e recuperar o seu documento.
0: E tem funcionado bem? Tem muita gente te procurando? Está dando muito certo.
1: Eu tive o meu primeiro cliente em julho, agora já conto com mais de 300 pessoas, 15 países diferentes. E acabo de conseguir os dois primeiros brasileiros.
0: Olha, Essa, que legal!
1: A maioria do, dos meus clientes são, são mochileiros, que eles viajam para toda a Austrália. Então, eles gostam de, desse serviço postal, porque eles sabem que sempre vão receber os seus documentos. E os termos de condição foram feitos com um advogado aqui de Perth. Então, não quero dizer que eu fiz tudo certinho. Cara. Sim,
0: é um trabalho sério, né? Agora, você está tocando o seu negócio, a sua empresa em Perth, está com o escritório fixo. Você parou um pouco de viajar pela Austrália? Como é que está a sua vida agora?
1: É, parei. Parei mesmo, porque eu queria me dedicar nesse serviço, para ajudar a nossa comunidade. Também trabalho aqui como intérprete, então hum. ajuda para ter mais estabilidade, mais possibilidade de conseguir outro tipo de, de visto aqui na Austrália. Então eu sou muito mesmo numa uma visão de estabilidade, de desenvolver esse negócio que eu acredito muito e vendo esse sucesso que estou tendo, isso me dá muito mais uh, motivação e então, eu acho que encontrei o meu caminho agora.
0: A sua ideia é tentar permanecer na Austrália?
1: Ah, claramente. Agora estou aqui no meu sexto ano, já e agora tenho também esse, esse negócio. Trabalhando como intérprete, com cinco línguas está me dando também Boa esperança de, de poder conseguir um skill visa. E talvez com esse negócio, nunca se sabe, né?
0: Você escolheu Perth por quê? Por que, que você resolveu parar a Perth? Para ser honesto com você,
1: eu cheguei a Perth porque eu queria voltar para a Europa. Estava <risos> bem, bem cansado de, dessa vida uh, de mochileiro, de trabalhar só ah. em agricultura, porque durante a pandemia eu, eu era obrigado de continuar a trabalhar na agricultura para renovar o meu visto, mas talvez também, também com as condições do meu visto. E... Eu fiquei muito frustrado, é difícil, quer dizer, não não é o trabalho mesmo difícil, mas eu acho que quando você está consciente das da suas capacidades, é muito muito frustrante ficar Sim. numa indústria que não traz nada para você intelectualmente. Por isso eu cheguei até aqui, porque Perth é o aeroporto mais é, perto da Europa, então por isso eu ah. cheguei até aqui, <risos> mas depois, depois foi... Eu, eu, não sei, encontros, uhum. uh, uh, reflexão. E, ao final, eu, eu decidi de não desistir, uhum. ficar aqui. E agora, acho que estou no caminho certo.
0: Que interessante. E o que, que você achou de viajar pela Austrália como um mochileiro? Muita gente faz isso aqui na Austrália. Você acha que é uma experiência realmente interessante?
1: Definitivamente. Porque você está... Talvez sozinho você está um amigo, um namorado, uma namorada. E você viaja num carro, então já o espaço é muito mais pequeno. Você aprende a ser muito mais criativo. Você aprende a se satisfazer com pouco. Porque, ao final, o carro não é muito grande. Então, roupa você não vai ter muitas. Você vai trabalhar principalmente em fazenda. Então, são um trabalho muito mais físico, muito... É um tipo de trabalho que você nunca, talvez, fazeria no seu país. E você está confrontado com muitas coisas também. Uma viagem assim, eu acho que ensina muito sobre você mesmo. E acho que vale, verdadeiramente, vale a pena de fazer.
0: Você fala português muito bem. Já morou no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente encerrar aqui a entrevista, sobre a sua experiência no Brasil. Como foi?
1: Eu fui estudar de intercâmbio universitário na Espanha, numa região que se chama Extremadura, e que está muito perto com Portugal. Então, aí eu aproveitei para aprender português. Então, eu já tinha uma base de português. E quando eu terminei os meus estudos, eu fui um dia para uma férias de trabalho e aí tinha uma instituição da, da minha região, da Bélgica, que estava oferecendo bolsa para eu ter uma experiência profissional e linguística nesses países que a gente chama de BRICS, que são uhum. os países com, com a economia que está crescendo muito. E, o Brasil era um desses países, como eu já tinha essa base de português, eu falei, eu vou tentar conseguir essa bolsa para ir no Brasil e melhorar a minha língua. E foi assim, eu consegui essa bolsa, então eu fui para três meses, principalmente o plano era três meses, chegando em Floripa, trabalhando uh, na área de, de turismo para poder falar o máximo possível e praticar o meu português. E então começou assim a, a experiência. Antes de, de viajar para o Brasil, a minha avó me falou que a gente tinha família no Brasil Ela lá lembra que o tio dela fugiu do fascismo na Itália nos anos 30 E ele foi para o Brasil, mas ele nunca mais voltou Mas hum. ela lembrava que tinha esse tio lá Ela achava que ele era em São Paulo Então eu falei para ela oh, Se eu vou para o Brasil, eu vou achar ele eu Cheguei lá no Brasil com essa organização Trabalhando nesse hotel, estudando Um dia eu estava lá em Floripa, no ônibus e tem um homem que senta ao meu lado, ele estava estudando alemão, a gente bate papo, a gente fica amigo e ele me convida um aniversário dele que é em Belo Horizonte. Ai, tudo bem eu falo ai, por que não? Eu nunca, eu não, não conheço. Aí eu ligo para minha avó para saber se ela está bem e ele me fala que a irmã dela ligou para ela dizendo que a nossa família é de Belo Horizonte. Uau! Esse é como é é um sinal, um, um não sei o que é um uma... sinal da, da vida, né? É. Então eu comecei a olhar na internet o sobrenome da minha família e eu comecei a ligar para todas as pessoas na lista, né? explicando <risos> que eu sabia que se chamava assim, que o seu filho era assim. Até quando uma família falou que talvez podia ser eles, né? Aí eu falei: tá, eu estou indo para Belo Horizonte porque eu vou para um aniversário, se talvez você aceitar, a gente se encontra. Então a gente se encontrou, o tio da minha avó, ele já tinha falecido, ele tinha tido um filho, que era geólogo, ele infelizmente tinha falecido também, mas uma vez ele teve um contrato de geologia na Europa e ele foi para a Calábria para ver a nossa família. E ele bateu foto. Então quando eu estava nessa casa, a filha dele foi pegar o álbum de foto eu reconheci a minha bisavó nas <risos> fotos e aí a gente soube que era a família. Uau. Então foi, foi um momento muito emo emocionante, porque que é incrível, né? Que
0: legal. E é, você gostou do Brasil?
1: Ah, o Brasil é maravilhoso. O, o povo brasileiro é, é muito acolhedor, muito amigável. Eu sempre me senti bem-vindo. Pessoas me convidando na sua casa para dividir uma, uma comida. Eu fui convidado em vários lugares. Eu tenho muitos amigos no Brasil. Continuo em contato com eles. Até 10, 10 anos depois de, que eu fiquei lá. Foi um, a, a viagem da minha vida. Que
0: bom, então você deve voltar.
1: Claramente.
0: <risos> muito obrigada, Diego. Foi um prazer conversar com você. Boa sorte né no seu trabalho, na sua vida aqui na Austrália.
1: Obrigado a você, Mariana, para o seu tempo e para ter esse interesse para mim. Agradeço muito.